0: Keine Angst, das ist nicht das neue Intro vom Sachsen-Anhalt-Podcast und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge.
1: Nein, wir sind heute nämlich beim Winzerfest hier in Freiburg an der Unstrut und das mit musikalischer Umrahmung.
0: Genau, was es damit alles auf sich hat, das erfahrt ihr er gleich. Jetzt geht's los:
2: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Jetzt haben wir uns erstmal aus dem ganzen Getümmel zurückgezogen, ja, aus dem Winzerfestumzug. Es war ein wunderschöner Umzug, das möchte ich äh, auf jeden Fall hier mal sagen. Äh, und viele Wagen haben mir sogar besser gefallen als bei so klassischen Karnevalsumzügen. Auf jeden
1: Fall, obwohl ich äh, manch äh, ja Erinnerung an, an so einem Karnevalsumzug hatte heute. Also es war eine richtig schöne Stimmung. es war viel los, es war viel Trubel, es war viel Musik und es waren viele auch bunte Wagen und da hat man sich richtig ja in einfach dieser
0: schönen Atmosphäre gefühlt. Wollen wir uns erstmal vorstellen? Auf jeden Fall Chris Lucio Schimburg und Stefan B. Westphal beim Sachsen-Anhalt-Podcast und ihr habt es in der letzten Folge unserer Auftaktfolge zur aktuellen Staffel gehört. Wir ziehen am Ende der Folge einen Buchstaben und um den wird es sich dann in der kommenden Folge drehen. Und das war in der vorigen Folge das F. Das F, genau. Und deshalb sind wir auch heute in Freiburg. Es hat sich
1: einfach angeboten. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene interessante Themen mit F hier in Sachsen-Anhalt, aber Freiburg und das Winzerfest gehören eben auch dazu. Obwohl Winzerfest ja nicht mit F anfängt. Nein, deswegen ja Freiburg an der Unstrut, Stefan. Ach so.
0: Was fällt ja noch mit F ein?
1: Verschiedenes. Also. Ja, Verschiedenes man, schreibt sich nicht mit F. Ja, verschiedene Dinge. Auch das schreibt sich nicht mit F. Deswegen zähle ich jetzt einfach mal auf.
0: Also zum Beispiel Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen, ja. Da ging es ja munter weiter in den letzten Wochen. Weißt du, wer mir eigentlich richtig leid tut? Erzähl. Also es gibt ja jetzt nicht nur die Schlesingers dieser Welt, die dann da in ihrem tollen Büro gesessen haben, etc. Ja. Und halt diejenigen, die, die, die für diese Skandale verantwortlich sind, bei welchem Sender jetzt auch immer. Wir tun die vielen, vielen Mitarbeiter leid, die jeden Tag eigentlich einen klasse Job machen, um uns einen vernünftigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu liefern, die vor Ort sind, die rausgehen und die das jetzt alles abkriegen von den Menschen. Also die da jetzt... Äh, agitiert werden und beschimpft werden, weil halt in der Chefetage irgendwelche Dinge schief und krumm und falsch gelaufen sind, offenbar. Und die tun mir tatsächlich richtig leid. Ja. Da, Die haben ein volles Mitgefühl. Bleibt stark, Männer und Frauen, alles wird wieder gut.
1: Man kann es ja auch nachvollziehen, das Image des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist jetzt eben angekratzt. Mehr angekratzt. Oh,
0: angekratzt ist schon, ja. Ich aber das ein ist bisschen nett, nett ausgedrückt,
1: ausgedrückt ja. Ähm, und trotzdem muss man aber immer noch sagen, du sagtest gerade, sie machen
0: einen harten und auch guten Job. Und einen wichtigen Job. Ich sage es auch in dieser Folge gerne nochmal, auch wenn man mir gerne unterstellt, dass ich da äh, Kritisch. was gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe. Im ein Gegenteil, bisschen. ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es ihn gibt und ich finde es gut, dass es ihn gibt. Und ich zahle da auch gerne eine Gebühr für. Aber ich möchte dann auch, dass mit dem Geld verantwortungsvoll umgegangen wird. Punkt. Punkt, ja. Ja. Und jetzt muss man sich gucken, was macht man für Reformen, da wird man die geeigneten Sachen finden. Und mehr möchte ich da heute eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, das Thema, mal sehen, was Ist wir durch. als nächsten Buchstaben ziehen. Wo kommt das Thema denn noch überall vor? Das F? Nein, aber das Thema, dass wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen bei Ö, Ö. bei R... Bei M wie MDR, bei N wie NDR, bei S wie SWR, bei W wie WDR. Wir wären es nicht Also los. die
1: Wahrscheinlichkeit ist <lacht> vielleicht auch ein bisschen hoch, dass wir das irgendwann nochmal haben, das Thema. Aber ich lege gleich mal den nächsten Buchstaben hier äh, auf den Boden. Äh, nicht den nächsten Buchstaben, sondern das Bist nächste du, Wort mit du den F. auf den Boden? Ja, weil ich sie jetzt präsentiere, nämlich Freizeitbad. Oh,
0: das ist schön. Da kann man sich toll erholen.
1: Das ist richtig, wenn es denn nicht gerade geschlossen hat. Ah, du meinst
0: wie ein Bitterfeld. Richtig. Beziehungsweise Wolfen von Bitterfeld-Wolfen.
1: Weil da was nämlich los war?
0: Ja, weißt du es denn nicht, Chris? Äh, nicht so gut wie du, glaube ich. Du gibst jetzt zu, dass ich diesen Buchstaben dorthin geschrieben habe, du ihn anmoderiert hast in dieser Art, als ob ich nicht wüsste, was da los war und ich es jetzt doch mache. Ja, ich habe gekonnt dann sozusagen zu dir übergeleitet. Mhm. Also in Bitterfeld Wolfen im Stadtteil Wolfen gab es, gab es, so muss man sagen, das Freizeitbad Volley Day. Tolles Wort, Finde ich auch. Seit, seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt hat der Stadtrat aber beschlossen, es halt nicht zu öffnen, es zu schließen. Ja. Und das ist halt auch eine Reaktion auf die Energiekosten, auf die allgemeine Kostensteigerung. Da hat man halt gesagt, nee, wir können uns jetzt auch nicht leisten, den Zuschuss da noch zu, ähm, ja, weiter hinzugeben oder zu erhöhen. Und dann bleibt es halt zu. Und in dem Zuge oder in einer der Sitzungen dann auch, ähm, Oberbürgermeister Armin Schenk von der CDU, er wird jetzt auch einen Brief im Namen des Stadtrats an die Landesregierung, Bundesregierung etc. schicken, also an die Verantwortlichen. Ich meine, im Prinzip egal, an wen er es schickt, es wird dann schon seinen Weg auch finden, an diejenigen, die das Ganze dann betrifft. Ja, in dem also auch nochmal dargestellt ist, was die aktuelle Situation für die Städte und Gemeinden bedeutet und die macht es nicht einfacher. Ich meine, es ist das eine, nachts die Beleuchtung auszuknipsen an irgendwelchen Wahrzeichen, wo man wo ich mir jetzt sage, ja gut, dann wird das Rathaus halt nicht bestrahlt. Ja. Oder, oder der Turm oder das Denkmal, da kann, glaube ich, jeder ganz gut mit leben. Das ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber so ein Freizeitbad, das ist schon ein Einschnitt für so eine Stadt. Ja,
1: naja, weil halt viele Emotionen jetzt dabei bei dem Thema auch im Spiel waren und es gab auch viele Stimmen aus der Bevölkerung, die dann äh, eben gesagt haben, warum. Es gab Demonstrationen und äh, ich finde aber, oder ich glaube, es wurde, diese Stimmen wurden nicht so richtig gehört. Ja doch, sie
0: wurden ja gehört. Es gibt ja durchaus ähm, auch die, den Beschluss des Stadtrates, diesen Brief zu schicken und halt auch seinen Unmut darüber klarzumachen, was das bedeutet für eine Stadtverwaltung, mit äh, diesen steigenden Energiepreisen klarzukommen. Also man hat da schon versucht, was man kann. Aber äh, als Stadt, als Gemeinde, als Landkreis hast du ja auch nicht wirklich die Einflussmöglichkeiten auf die große weltweite Politik. Du kannst ja jetzt nicht einfach mal jemanden mit einer mit Kiste ins nächste Kraftwerk schicken und eine Tüte Strom für äh, deine Stadt holen. Das haut ja auch nicht hin.
1: Also ich denke oder ich hoffe, das Thema ist noch nicht durch und äh, es wird noch darüber
0: diskutiert. Dass man da bald wieder planschen kann, ja. meinst du? ja. Oder… Vielleicht wird es auch eine Fischzuchtanlage,
1: um beim F zu bleiben. Nein, oder saunieren zu können oder so. Das ist nicht mit F, aber ja. Mhm. Ich meine
0: nur. Es gibt aber auch noch was Schönes mit F. Und zwar gab es eine furiose Premiere. Kannst du dir vorstellen, wo? Ja. Sag. In Dessau-Roslau. Und was?
1: Ähm, da wurde ein neues Theater eingeweiht. Kann man das
0: so sagen? Ja, das ähm, Mitteldeutsche Theater. Genau. Das zwar von Didi Hallerforden. Ja. Oder um es passend zu dieser Folge zu sagen von... Für die Fallerhorden. Oder von Gott höchstpersönlich. Oder von Gott höchstpersönlich. Gottes Lebenslauf ist nämlich das erste Stück. Und äh, Dieter hallerhorden hat sich da einiges vorgenommen in der Marienkirche, die als Spielort fungiert. Viele Stars kommen hin. Von Sebastian Fitzek, Wolfgang Barrow, viele, viele andere. Äh, Theater, Lesungen etc. Und er will damit das kulturelle Leben in seiner Geburtsstadt, bereich Geburtsstadt bereichern. Ist mir die Stimme fast weggerutscht. Gehst du mal hin?
1: Ich denke schon. Wenn noch nicht alle Karten, äh, ausverkauft sind. Ich glaube, ich glaube schon, dass das, ich glaube schon, dass das guten Zula du, ich Zulauf Ich habe
0: geguckt hat. bei der einen oder anderen Veranstaltung und gesagt, ja, kann man ja die Eltern mal hinschicken, dann hat man mal einen Abend Ruhe zu Hause, wenn man da mal ist. Aber das ist, das ist teilweise schon richtig ausgewildert. Ja. 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 Und was Dieter Haller von, bzw. seine Vorfahren mit dem Wörlitzer Park zu tun haben, das erklären wir euch dann mal beim Buchstaben W. Da bin ich selbst gespannt. Nein,
1: das kannst du mir dann abseits des Mikros mal sagen. Das kann ich dir sagen. Das Doch, ist, da bin ich echt äh, gespannt. Rechnest, kommst du nie drauf. Nee, glaube ich auch nicht. Habe hm. ich,
0: hab ich nicht so viel Hintergrundwissen. Wenn man aber mit aufmerksamen Augen durch den Würlitzer Park geht, fällt einem auch das Wort Hallervorden auf an einer Stelle. Okay. Und zwar Darüber genau an dieser Stelle, worum es da geht. Aber das machen wir dann irgendwann ja. anders. Vielleicht auch bei H. Oder bei so. S würde es auch passen. Oder bei J. Aber jetzt sind wir ja erstmal immer noch in Freiburg. Ja. Bei F. Und wir haben ja vorhin den Umzug schon gehört. Ja. Und du bist reingestürzt. Ich war mitten im Getümmel. Wie es war immer.
1: fantastisch. Es war um äh beim
0: F zu bleiben, fantastisch.
1: Ja. Furios. Ja. Föhn. Auch das. Es war auf jeden Fall ganz toll. Und ich habe mit ähm, dem einen oder anderen gesprochen, unter anderem auch mit der Weinprinzessin Larissa Schreiber.
0: Mit dem Bürgermeister von Freiburg,
1: Udo Mennecke. Und auch mit der neuen Weinkönigin, die kurz vor dem großen Festumzug gekrönt wurde. Das kann man sagen. Sie wurde gekrönt. Ich habe nämlich, nein, ich habe mit ihr gesprochen. Proklamiert. Ja, wurde's. das kann man auch sagen. Aber ich habe mit ihr gesprochen und man kann sagen, gekrönt Romy Richter heißt
0: sie nämlich. Und sie ist nicht einfach nur die Weinkönigin. Nein. Sie ist die Gebietsweinkönigin. Danke. Bitte.
1: Wenn ich dich manchmal nicht hätte. Unseren Faktenfinder Nummer eins. Und in genau... Diese Interviews hören wir jetzt einmal rein.
3: Ich wurde im, am 1. Augustwochenende neu gekrönt. Und repräsentieren sozusagen was? Ich, also Saale und Struth, gibt es einmal die große Gebietsweinkönigin, die repräsentiert das ganze Gebiet. Und ich repräsentiere nur Freiburg mit den Winzern. Natürlich auch Saale und Struth, aber speziell Freiburg mit den Ortsteilen.
1: Okay, also die Freiburger Weinprinzessin. Und Ihre Amtszeit geht wie lange?
3: Von 2022 bis 2024, zwei Jahre insgesamt jetzt. Und es läuft erst ein Monat, also ist noch viel Zeit. Okay, und muss man denn viel Wein trinken als Weinprinzessin? Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin 18 geworden und habe auch gerade Fahrerlaubnis mit Probezeit. Das heißt, Wein trinken und fahren geht da nicht. Und da ich zu den meisten Terminen selber fahre, sieht das schlecht aus mit Wein trinken. Das Wissen dazu und das zu repräsentieren zählt trotzdem. Und am Winzerfeste habe ich mir einen Fahrer gesucht. Da trinke ich dann auch mal mit. Aber natürlich nur in Maß. Das ist ja nicht, das ist ja kein. Amt, wo man sich betrinken soll, sondern um das zu
2: repräsentieren. Herr Wenigke, wie fühlt sich das wieder an, nach der Corona-Zeit sozusagen wieder so ein großes Fest zu haben? Das ist ein richtig tolles Fest mit freudigen Menschen, wo man merkt, hier ist wirklich ein Elan da. Und äh, die Winzer und Winzerinnen, die freuen sich ebenso, die Gäste begrüßen zu dürfen, ihre Produkte da zu bieten. Und einfach diese Stimmung, wer, die man miterlebt hat, wir merken, ist einmalig. Kurz einen Moment, Herr König! König. Hier werden jetzt hier, noch, äh, hier werden noch Weinflaschen sozusagen vergeben. Ja, das ist traditionell beim Winzerfest Umzug. Die Winzer zeigen natürlich gerne, was für Produkte haben, also schenkt man den Wein aus und äh, es gibt einige Gäste, die kommen glaube ich nur deswegen zum Umzug. Und was waren hier so ein paar Highlights aus den
1: letzten Tagen?
2: Wir hatten äh, Aufgereihte Highlights, also wir haben sieben Veranstaltungsplätze im Stadtgebiet. Wirklich sehr, sehr viele Angebote für die Gäste. Wir haben einen Schaufensterwettbewerb durchgeführt, wo die Bürgerinnen und Bürger den Gästen ein Willkommen heißen. Und natürlich heute das größte Highlight, der, die Krönung der neuen Weinkönigin. Und die neue Weinkönigin heißt?
4: Romi Richter.
2: Frau Richter,
1: äh, wie fühlt sich das jetzt an, sozusagen im, im neuen Amt zu sein?
4: Ach, ich konnte ein bisschen üben schon tatsächlich, weil ich war schon seit zwei Jahren Weinprinzessin vom Geiseltal. Aber das ist natürlich jetzt noch eine Stufe mehr und heute ist einfach unbeschreiblich. Das ist wie in einem Film. Wie wird man Weinkönigin? Das ist bei uns an saal und Schutt so, dass man wirklich eine Fachprüfung ablegen muss, dann dort von der Jury quasi dann ähm, bestimmt wird, wie man das halt von Prüfungen kennt. Und äh, genau, dann kommt es schon zur Proklamation. Und warum haben Sie sich dafür entschieden, das unbedingt machen zu wollen? Gab es denn noch mehrere
1: äh, Frauen,
4: die sich sozusagen äh, ja, in dieses Amt begeben wollten? Es gab tatsächlich mehrere Kandidatinnen und für mich war es einfach äh, seit der Zeit als Weinprinzessin schon äh, klar, dass ich mich als Weinkönigin bewerben möchte. Ähm, ich habe mich einfach so in unsere Saal- und Schriftregion verliebt. Äh, ich, die Winzer hier und Winzerinnen, das ist einfach alles eine große Gemeinschaft und wir alle zusammen, ich denke, das, das macht schon aus.
1: Und wie lange wird jetzt Ihr Amt sozusagen dauern und was werden Sie alles machen?
4: Das Amt wird ein Jahr gehen. Das ist bei uns so traditionell. Und in der Zeit besucht man natürlich alle möglichen Weinfeste, die Winzer, eröffnet die Weinfeste. Und da kommen ganz, ganz viele spannende Termine auf mich zu. Zum Beispiel? War so ein Beispiel. Highlight? Das Highlight ist jetzt hier gerade heute, das Winterfest ist natürlich das Highlight bei uns an Saale unstrut ja, Das größte Weinfest Mitteldeutschland. Und das macht einfach noch die ganze Situation perfekt. Okay, und ganz schnell noch abschließend, was ist Ihr Lieblingswein? Für mich aktuell der Weißburgunder. Weil? Der, der verdrängt gerade den müller thurgau aber als Hauptresorte so ein bisschen an Saale unstrut wird immer beliebter und ist einfach ein perfekter Wein. Der hat eine frische Säure und feine Frucht und kann damit einfach in jeder Hinsicht überzeugen.
0: Die Gebietsweinkönigin Saale unstrut hatte das letzte Wort, aber war echt Stimmung. Also schön, 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 kann ja. man nur immer wieder sagen. Und um beim Wein zu bleiben, wir haben ja auch hier in Freiburg weitergesucht, was mit F noch anfängt. Ist dir noch was eingefallen beim Wein? Flasche? Das äh,
1: auch. <lacht> Flaschenwein? ich weiß, ich habe keine Ahnung.
0: Federweißer, ja, Chris. Federweißer. Gerade ganz aktuell der wieder. junge Wein. Und ich habe heute das erste Mal in meinem Leben sogar federroter gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also das, dass man das auch mit roten Trauben. Macht. Weißt du denn, was das Spezielle am Federweißer ist? Dass man ihn
1: trinken kann. Das ist schon mal gut und das wahrscheinlich auch aus einer Flasche, aber so genauere Dinge habe ich mich auch mit einigen drüber unterhalten, weil ich merke, du bist auch auf diesem Gebiet noch nicht so äh, gut. Deswegen, äh, da hören wir nachher vielleicht auch Mal rein.
0: Also, du hast ja noch mehr Stimmen gesammelt. Ja. Jetzt wollen wir ja die Hörerinnen und Hörer nicht auf die lange, große Folter spannen Genau. Und wir haben ja diese kleine Überraschung noch, wenn ihr nämlich ganz artig seid und diese Folge schön bis zum Ende hört. Ohne vorzuspulen. Ohne vorzuspulen, das weil dann funktioniert es nicht. Äh, dann gibt es nochmal Chris unterwegs hier auf dem Winzerfest in Freiburg mit ganz vielen Stimmen von. Von, Besuch, ein, von Besuchern, von Besuchern, von von Leuten
1: aus den Buden, die eben hier die letzten Tage war und du waren. und von Verkäufern, Verkäufern mit um beim F zu bleiben. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, nach dem dritten Wein schreibst du das auch mit F? Wahrscheinlich. Ähm, ja, also aus den Buden. Ich habe mit Sanitätern gesprochen ähm, mit ganz ganz vielen verschiedenen Leuten, die mir aber alle berichtet haben, dass es ganz klasse war und sich, sie sich immer wieder freuen auf dieses einzigartige es war nicht Fest. Klasse. Es war
0: fantastisch. Genau. Okay. Eine Sache haben wir noch und zwar Fahrkosten. Hast du von unserem allseits geliebten Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff gehört, wie er die Kosten für seine Dienstreisen äh, nach unten bringen möchte. Und zwar hat er seinem Fahrer angewiesen, auf der Autobahn nur noch 130 zu fahren okay. und, und er hat sich gefreut wie ein junger Fuchs dass er mit dem Tank, äh, ich glaube Hamburg war es, frage mich jetzt aber kann auch ein anderer Ort gewesen sein, äh, nach Hamburg und zurückgekommen ist. Hamburg mit Sternchen und unten dann erklärt kann auch ein anderer Ort gewesen sein und nicht wie sonst äh, nachtanken musste. Weißt du, wie sind die denn sonst immer geheizt, wenn wenn er da hinten drinne saß?
5: Na mit 180
1: 200.
0: Busch. Richtig. Meine Frage ist jetzt bloß, gilt das auch fürs Flugzeug, wenn er wieder zu Markus Lanz fliegt oder irgendwo irgendwohin?
1: Um auch beim F zu bleiben, wenn er wieder einen Fernsehauftritt hat.
0: In einem Fesselballon. Oh,
1: wir sind, glaube ich, so schlecht. Warum? Mit, mit unseren ganzen F-Wörtern heute. Aber wir wollen ja eben das F. Hast du das F-Wort gesagt? Ich habe das F-Wort gesagt.
0: Ja, bitte. Hast du noch ein F?
1: Äh, ich habe noch ein F.
0: Und das ist ganz bei dir in der Nähe.
1: Ist es? Dieses F hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Die Fuhne. Genau. Dieses Flüsschen, das muss man jetzt einfach so sagen, beziehungsweise dieser Fluss, der ist gleich bei mir hier im Ort äh, um die Ecke. Aber äh, da sieht es nicht so gut aus. Gerade ist
0: er nicht da. Ja. Grad ist Ebbe, wenn man das so sagen will. Denn nee. nicht mehr viel drin, vielleicht noch ein paar Pfützchen und das war's. Also wir sind soweit, die ersten kleinen Bächlein, Flüsschen, Rinnsale trocknen aus. Auch bei mir in Köthen die Ziete. Weltbekanntes Gewässer. Ähm, auch da ist halt kein Fließgewässer mehr, sondern äh, es steht. Es ist zwischendurch halt, ja, ist zwar noch Wasser drin, aber es steht
1: halt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, beziehungsweise aus den letzten Jahren, ich meine, wir sind viel auf dem Fuhne-Radweg da unten äh, lang gefahren. Ähm, mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Unter anderem oder auch zu Fuß. Aber ähm, wir sind da auf jeden Fall sehr oft langgefahren und lang gegangen und es waren schon immer mal wenig Wasser drinnen mal gar kein Wasser und dann wieder mehr. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Fune dass es die Fune gar nicht mehr gibt.
0: Nein, es wird sie wiedergeben. Ja. Wiedergeburt, der Fune.
1: Ich hoffe dran. Dann berichten wir auch darüber. Ich hoffe dran. Ich hoffe, ich hoffe, dass das geschehen wird. So, ja. Möchte, äh, hast du noch ein F? Ich habe noch eins. Ich auch Weil auch. wir gerade bei Feuer waren, möchte ich das Gegenteil noch sagen.
0: Du meinst ja, äh, bei Wasser
1: waren. Äh, bei, bei der Fuhne, aber du bringst mich ganz durcheinander, Stefan. Mach ich
0: dich ganz wuschig. Äh,
1: so äh, ungefähr oder vielleicht liegt es auch an den ganzen F-Wörtern heute. Ähm, weil wir gerade bei der Fuhne waren, also bei Wasser, habe ich jetzt noch was, nämlich Feuer. Und äh, da gab es äh, in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, doch ein großes Feuer, nämlich auf dem Brocken, im Harz. Ja. Da hat es gelodert wie wild und ich kann dir nicht mal jetzt sagen, ob das Feuer schon endgültig gelöscht ist. Unterirdisch ist es vielleicht immer noch in Gange. Unterirdisch? Ich weiß, ja, es wurde, es wurde darüber berichtet, dass das Feuer sich unterirdisch weiter ausbreitet und die Feuerwehren... <lacht> Die Feuerwehren mit Spitzhacken äh, den Nein. Boden so aufhacken, dass das Feuer sich irgendwie nicht weiter ausbreiten kann oder also ich so. Bin, ich bin
0: da nicht so tief drin in dem Thema, ja. aber natürlich habe ich das mitbekommen, diesen Großbrand und dann war er ja schon mal gelöscht oder war, war auf einem guten Weg, dann geriet es wieder außer Kontrolle. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es am Brocken so massiv brennt Nein. dieses Jahr. Das muss man in den nächsten Jahren tatsächlich auch ganz doll beobachten. Ja, denn Und es ist ein wahnsinnig schönes Ausflugsziel. Es ist ein wahnsinnig schöner Berg. Es gibt ja auch noch ein legendäres Video auf unserem zweiten Kanal bei den Landentdeckern.
1: Gleich noch ein bisschen Werbung äh,
0: Von der Walpurgisnacht in Schirke. Ach, da warst du dies ja gar nicht mit, ne? Nee. Das war Julian, okay. Ähm, na gut, ich hätten sie auch da behalten als kleinen Teufel. So, oh, Stefan.
1: <lacht> war schön mit dir. Es tut mir leid. Ja, ja. Verzeihung. Mit F?
0: Mit F, natürlich. Uh, ja, und es ist eine, eine schöne Gegend und das ist natürlich keine gute Visitenkarte, wenn es da halt dauernd brennt, aber es ist halt auch viel Totholz.
1: Es ist, und das, und das, ist das
0: brennt dann natürlich auch gut. ne Genau, da würde ich, würd ich ja mal ganz kurz einhaken. Also
1: viele Bürgerinnen und Bürger, ich habe natürlich die Stimmen, äh, es wurde ja, wurde ja überregional berichtet und man hat die Stimmen gehört aus der Bevölkerung, die gesagt haben, die Politik hat da in den letzten Jahren einfach nichts gemacht. Äh, das Totholz blieb einfach liegen, weil man immer gesagt hat, ja, ja, wenn es anfängt mit Brennen, könnt ihr das schon irgendwie unter Kontrolle äh, bekommen oder kont unter die Kontrolle kriegen. Aber man hat es jetzt eben mal gesehen, nein, das
0: funktioniert nicht. Und ähm, Aber was soll die Regierung da machen? Sind die davon ausgegangen, dass Rainer Haseloff und Petra Grimbenne in einem Feuerschutzanzug das Holz da rausziehen? Vielleicht. Nein. Ähm, aber dass man dieses
1: Totholz hätte abschaffen können.
0: Ja, Gerade fragt man sich ja auch ein bisschen, inwieweit die Eisenbahn, also die Dampfloks, die da auf dem oh, Brocken ja. schnauben, ein Stück weit was damit zu tun haben. Aber auch das wäre ein herber, herber, Verlust für Sachsen-Anhalt, wenn man jetzt sagt, nee, ist nicht mehr. Das fände ich auch schade. Ja, ja. Also wir
1: werden das weiter beobachten, ja. äh, weil das war ein Thema, was gerade jetzt die letzte Zeit hier in Sachsen-Anhalt äh, oder die Nachrichten in Sachsen-Anhalt massiv bestimmt haben. So, ansonsten hab auch
0: noch ein F. Darf ich mein F noch? Ein letztes, okay. Die Frauenquote bei der CDU. Ja. Also da will man ja jetzt auch darauf setzen, in einem bestimmten Abstand zwingend dann Frauen auf den Listen für politische Ämter zu haben, haben zu müssen. Was hast du dazu? Ist das sinnvoll oder ist so eine Frauenquote vielleicht auch schon wieder diskriminierend? Gibt es ja geteilte Meinungen drüber. Ja, aber äh, finde ich nicht. Äh, ich finde, äh, ja,
1: auch da habe ich zwei Meinungen dazu. Ähm, ich finde, es ist ein gespaltenes äh, Thema, einfach weil äh, das dann wieder so auf Zwang ne, es, äh, geschieht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich viele gute Frauen, gute Politikerinnen, äh, die sich echt engagieren und mitunter besser sind als ihre männlichen Kollegen. Ja,
0: klar. Und da halte ich es tatsächlich ein bisschen mit diesem Ausspruch von Friedrich Merz. Es ist die zweitbeste Lösung. Mit Fr bei Friedrich Merz? Bei Friedrich? Friedrich Merz, genau. Es ist die zweitbeste Lösung, weil die beste wäre natürlich, wenn man so eine Quote gar nicht bräuchte, weil A, auch genug Frauen kandidieren. Das kommt ja manchmal noch dazu. Ja. Na, auch bei den anderen Parteien, das ist jetzt kein CDU-Problem. Da nimmst du dir jetzt vor, du machst eine Frauenquote, hast 40 Listenplätze und drei Frauen sind dabei. Hurra. Mhm. Na, und die sind dann auf Platz im schlechtesten Fall auf Platz zwei, vier und sechs, ja, dann ist es ja auch vorbei. Ja. Und wenn natürlich auch bei der Listenaufstellung ein Stück weit darauf geachtet wird, und da, da spreche ich jetzt nicht nur für Frauen, sondern für mich ist es dann halt auch wichtig, dass man auch aus verschiedenen Lebensbereichen Menschen auf diese Listen bringt. Es nützt uns nichts, wenn wir einen Bundestag oder einen Landtag oder einen Stadtrat voller Lehrer und Rechtsanwälte haben, wir brauchen da Händler drinnen, wir brauchen junge Menschen, wir brauchen ältere Menschen, wir brauchen Dicke, wir brauchen Dünne, wir brauchen alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sexualitäten. Da muss man einfach im Jahr 2022 auch ein bisschen drauf achten, als Partei, dass man eben nicht nur die Partei der alten, dicken, weißen Männer wird oder um das Klischee dann nochmal zu bemühen.
1: Braucht es dafür aber eine Quote? Das will das, ich an dieser Stelle Das werden wir erwähnen. jetzt in,
0: in dieser Sekunde nicht klären. Da hatten wir auch mal ein, tolle, ein tolles Interview zu. Beziehungsweise du kann man dann nochmal zurückspulen. Ich glaube, das war mit den beiden Vertreterinnen in dem Fall von der CDU, also von der Jungen Union und der Linksjugend. Kann das sein, die dass wir da so über ist. die Quoten gesprochen haben? Damals mit den Damals Jugendorganisationen genau. äh,
1: zur Landtagswahl er. 2021. Ja.
0: Hört, hört gerne in die Folge nochmal rein. Aber jetzt wollen wir zu unserem Haupt-F kommen. Tatatata. Nach 20 Minuten fast. Ja, es waren doch aber schöne 20 Minuten. Es war ein langes Vorspiel. Mit F? Mit V. Aha. Und zwar geht es heute um Floristik, beziehungsweise um einen Floristen, mit dem ich mich getroffen habe in seinem Laden im Floralwerk. Martin Neumann. Und jetzt ist die Frage, ja warum trifft man sich jetzt mit einem Floristen? Ist denen jetzt bei F nichts Besseres eingefallen? Martin Neumann ist, das kann man mit Fug und Recht sagen, der beste Florist aus Sachsen-Anhalt. Er hat mehrfach die Landesmeisterschaft gewonnen und hat jetzt bei der Deutschen Meisterschaft der Floristen den zweiten Platz gelegt, ist also der Vize-Deutsche Meister der Floristen. Und mit ihm habe ich mich über ganz, ganz viele Sachen unterhalten, natürlich über die Meisterschaft, auch darüber, wie es sich denn so anfühlt, selbstständig zu sein. Er hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht, vor vier Jahren. Wie ist der Weg so gegangen? Hat er das irgendwann bereut? Was empfiehlt er vielleicht, auch wenn man sich selbstständig machen möchte? Wir haben uns auch über die aktuelle Entwicklung unterhalten und ganz, ganz wichtig, über Kekse. Viel Spaß! Und schwupp, schon sitze ich inmitten von Blumen in allen Farben, die man sich vorstellen kann, inmitten von Blumen, Vasen, Dekogegenständen, eingepflanzten Pflanzen, ausgerupften Pflanzen und viele mehr hier, nämlich im Floralwerk die Landesmeister bei Martin Neumann, dem frisch gebackenen Vize-Deutschen Meister der Floristik. Habe ich das jetzt alles richtig gesagt? Ja, das ist alles richtig, ganz genau. Möchtest du auch noch Hallo sagen? Ja, hallo, der Martin hier. <lacht> Sehr schön. Ich meine, jetzt fährt man zu seiner so Meisterschaft. Ihr seid das ja schon ein bisschen gewohnt. Ihr spielt ja auch damit, dass ihr in eurem Namen habt, Floralwerk, die Landesmeister. Ist das auch ein Stück weit euer Erfolgsgarant, dass man weiß, hier kriegt man die Landesmeister direkt an den Strauß? Na, wir hatten uns halt
6: uns echt damals überlegt, was wir dran schreiben am Laden und nur Floralwerk war uns zu wenig und dadurch, dass wir beide Landesmeister zu dem Zeitpunkt waren, also die Kollegin 2018 ganz frisch, äh, haben wir dann einfach den Zusatz auch dazu genommen, bei der Landesmeistertitel wird uns beiden nie weggenommen, das haben wir einmal beide erkämpft, manchmal sogar öfters und dann gehört es da auch da dran.
0: Genau, und wenn wir von der Kollegin sprechen, sie sitzt jetzt auch mit hier am Tisch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sie heute weggesperrt haben. Andrea Knutas, auch einmal Landesmeisterin, einmal ne? Landesmeister. Moment, erst wenn das Mikrofon da ist.
5: Ja, ich bin auch einmal Landesmeister und einmal sogar Vizemeister. Da sind wir Martin und ich gemeinsam angetreten, aber nur um das Ziel zu haben, den Landesmeister wieder nach Dessau zu holen und da sind wir beide Erster und Zweiter geworden.
0: Also Doppelsieg. Doppelsieg. Genau. Du, jetzt fährt man da nach Berlin, wird dort eingeladen oder bewirbt sich und um Gottes Willen ein Handy, das wird sofort entzogen. Jetzt fährt man da nach Berlin, wird man da eingeladen, bewirbt man sich da, wie, wie ist der Vorgang der oder darf man da auch nur hin, wenn man Landesmeister ist? Also richtig, man darf nur hin
6: und wenn man sich qualifiziert hat dafür, sprich man hat den Landesmeister vorher gemacht, also es ist immer Einmal ein Jahr davor die Landesmeisterschaften in jedem Bundesland und das hatten wir in dem Jahr dann auch gemacht, also schon ein paar Jahre her. Das war 2019. Dadurch äh, mussten wir hatten ja alle eine Zwangspause und dadurch war das dies Jahr erste äh, deutsche Meisterschaft gekommen. Und da treten dann alles nur die Landesmeister der verschiedenen Bundesländer an. Und jeder macht, was er will. Natürlich nicht. Es gibt vorgegebene Themen. <lacht> Natürlich gibt es vorgegebene Themen, also es sind insgesamt drei, nee, vier Aufgaben gewesen. Drei davon ähm, mussten wir selber quasi, ein, wie soll ich jetzt sagen, kreieren. Also die Aufgabenstellung war gegeben. Jeder interpretiert es sehr anders, ähm, was es werden soll, ob es eine Pflanzung ist, ein Raumschmuck ähm, oder halt der gebundene Strauß. Ähm, und ähm, ja, das musste man dann auch als einen Sack und Pack mit hinnehmen.
0: Magst du ganz kurz erklären, was die Themen waren und was du draus? gemacht hast. Wie sagt man da eigentlich, was du daraus floriert hast oder?
6: Florieren ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber es klingt sehr sympathisch. Das Oberthema für die ganze Meisterschaft war Thema Freiheit durch die letzten Jahre geprägt und ein was kommt. Und ähm, <lacht> der erste Aufgabe war Pflanzarbeit, Freiheit der Pflanzen
0: wenn ich das jetzt richtig finde. Oh, Freiheit der Natur, stimmt. Ähm, also da wäre mir so spontan auch eingefallen, ich hätte so ein Beet gemacht und die pflanzen aber alle, als ob sie gerade wegrennen, also als ob sie gerade fliehen und so, so einfach draußen liegen und schon aus dem Loch gekrabbelt sind, so, so freiheitssuchend. Ja, das würde man machen, wenn
6: man einen Comic machen will. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, äh, also Freiheit der Natur war unsere Arbeit äh, quasi in die Darstellung mehr oder weniger ein Stück Fleck Natur, was über die Jahre ähm, durch ähm, Natureinflüsse, durch Menschen geprägt wurde, sprich jetzt Waldbrände, was ja auch ziemlich aktuell ist, oder durch Schutt und Schrott, wo denn die äh, Natur sich langsam wieder erholt und ähm, das war dann unsere Interpretation für Freiheit der Natur. Zweites Thema? Zweites Thema war Thema Raumschmuck, Freiheit, ähm, einer bestimmten Community oder Menschen, die man sich selbst aussuchen durfte. Wir hatten tatsächlich ein, glaube ich, ein sehr ernstes Thema, ähm, finde ich sogar das Ernste von allen Teilnehmern, ähm, den Paragrafen 175, den es ja Gott sei Dank schon ein paar Jahre nicht mehr gibt. Und dazu
0: haben wir den Raumspuck gestaltet in Regenbogenfarben. Also für alle, die es nicht wissen, 175 war die Strafbarkeit von homosexuellen Handlungen. Richtig, richtig, genau. Also er hat so einen Regenbogen-Layout.
6: Äh, war dann halt ein Riesenaufbau, ähm, wo also alles ganz trist und schwarz gehalten ähm, für das, was war. In der Mitte war dann mit Stacheldraht ein, zwei Komponenten für, äh, also für das Männliche. Einmal ein Zylinder, eine Fliege, ein Schlips, Schuhe, die sind so in der Mitte, so ein bisschen unauffällig präsentiert waren. Und rechts und links, wo dann quasi die Blumen raus. Springen, sage ich jetzt mal, in Regenbogenfarmen.
0: Ich meine, das klingt jetzt so simpel, in schon simpel. Ja, die Blumen gibt es ja in einer Regenbogenfarmen, mache ich die da hin. Aber wie kommt man jetzt erstmal auf so eine Idee? Sitzt ihr beide da hier irgendwo im Hinterzimmer am Tisch und knobelt erstmal 20 Ideen aus und entscheidet euch dann für eine, oder? Ja, so ähnlich ist es eigentlich Moment, also, also Frau, Frau Knutas muss noch lernen zu warten, bis das Mikrofon da ist.
5: Ja, in der Regel ist es eigentlich auch so, es werden ganz viele Entwürfe gemacht und eigentlich immer so kurz vorm Speng ist dann immer der letzte Entwurf, der ist, du gehst ja weiter durch die Welt, guckst da und guckst dort, ah, das könntest du machen, das könntest du machen. So und wie gesagt, so ungefähr 14 Tage, bevor die ganze Sache dann äh, abläuft, ist dann immer dieser Entwurf fertig. So.
0: Und das war dann eben die Regen, wie habt ihr dem Konstrukt einen Namen gegeben? Regenbogen, Ballustrade? Nee, der hieß einfach nur 175. Ah, okay. Gut, was haben die anderen so gemacht, wenn du sagst, das war das
6: ernsteste Thema? Ähm, das, was ich mitbekommen habe, tatsächlich hat man selber als Teilnehmer kaum was mitbekommen, was die anderen machen. Ich ähm, glaube, die ein, zwei Sachen, die man mitbekommen hat, die haben es relativ allgemein gehalten. Freiheit für alle und jeder hat das Gleiche, was auch toll ist. Aber die haben es vom Thema nicht so spezifiziert. Okay, Max, Werkstück
0: 3 und 4 noch? nennen
6: oder hast du es schon vergessen? Ich habe es noch im Kopf. Ähm, drei war Strauß, das gebundene Werkstück und da haben wir vorab, wo wir die Aufgaben bekommen haben, auch ähm, Farben gezogen, weil der Plan von den Veranstaltern und alles war, dass die Sträußer alle als Regenbogen dargestellt werden, also auf verschiedensten Säulen, die in den Regenbogenfarben gestrichen sind. Und da hatte ich dann das schöne Schwefelgelb gezogen, was wirklich so drauf stand und äh, habe dann dazu, ähm, war halt Thema Freiheit der Farben, habe es dann halt aber bloß ein Gelb und verschiedene Naturtöne, also auch so trockengedöns mit reingenommen. Und was für mich halt Freiheit für die Blume auch war, dass man wirklich alles nimmt, was man so im Garten in der Natur findet. Also wir hatten da Brennnessel drinnen, ähm, andere Wildkräuter, die stinknormale Schafgabe oder ganz kleine Sonnenblumen. Ob sie jetzt aufgeblüht sind, knospig oder schon verblüht,
0: war alles drin. Also bei Gelbe, was fällt mir denn für gelbe Blumen ein? Ein Löwenzahn fällt mir jetzt spontan an die Sonnenblume, hast du gerade schon genannt. Eine Tulpe, Prime, Stiefmütterchen.
6: Krokus. Wir dürfen ja die Jahreszeit nicht ver äh, vergessen, also Tulpen und äh, Löwenzahn wird schwierig. Hm, stimmt auch wieder. Und Nummer vier ist dann die Kür. Äh, Nummer 4 war schon ein bisschen witzig, das ist die Überraschungsaufgabe, wo wir alle nicht wussten, was wir kriegen, ähm, kriegen alle das gleiche Material gestellt. Überschrift war, wie Pool ist das denn? Die Location hatte einen riesen Pool in der Mitte, mal so das Zentrum und wir sollten mit den gegebenen Materialien äh, ein schwimmendes, blumiges Objekt machen, was im Pool präsentiert wird. War denn eine Styroporplatte dabei, Sprühdosen mit Farben, Schnittblumen, äh, weiß ich nicht, Drahtstöcker,
0: alles. Okay, und jetzt muss ich die Andrea nochmal fragen, wie viele Nervenzusammenbrüche hatte Martin und wie viele Nervenzusammenbrüche hattest du im Vorfeld und dann direkt in Berlin bei
5: der Meisterschaft? Also Nervenzusammenbrüche hatten wir beide nicht. Da wir immer das eigentlich alles ganz gut planen und auch schon ein bisschen Erfahrung haben, wissen wir aber, dass wir die gefühlte drei Tage nicht schlafen und drei Tage nicht essen. Beim Aufbau, ist nachher hoffentlich steht's, hoffentlich hält's. Aber so im Großen und Ganzen sind wir da eigentlich immer ein gutes Team. Das funktioniert eigentlich immer ohne, dass wir was sagen. Wir planen das vorher und dann funktioniert das. Aber am Ende bist du dann eben halt wirklich total fertig, wenn alles vorbei ist, ne? hast alles geschafft, die letzte Arbeit ist fertig, dann stehst du nur noch da und denkst, ja, du lebst eigentlich nur noch in der äußeren Welt. <lacht> der dir ist, also und du bist eigentlich auch nur Blatt wirklich nur Blatt. aber das Adrenalin ist eben halt ganz, ganz, ganz toll, das ist eine super, super tolle Erfahrung, die drei Tage, also wie gesagt, nicht geschlafen, nicht gegessen, gefühlt, natürlich ein bisschen Hammer wir was gegessen, aber das entlohnt dich dann nachher, wenn du fertig bist und du hast die ganzen Werkstücke geschafft und nichts ist schief gegangen, das ist dann auch noch wichtig, dann kann ja auch noch viel passieren, ne? Da habt ihr ja
0: auch Erfahrungen mit gesammelt, dass dort in Berlin noch einiges passieren kann, denn vor ein paar Jahren ist ja dein Werkstück ja einfach in sich zusammengekracht. Aber das wollen wir jetzt nicht näher kommentieren, jetzt wollen wir ja den zweiten Platz zelebrieren und feiern. Kommen wir nochmal zurück zu deinen Anfängen. Vor vier Jahren hast du dich selbstständig gemacht oder habt ihr beide euch selbstständig gemacht, hier mit dem Floralwerk, die Landesmeister. Inwiefern haben euch denn die Titel dabei geholfen oder glaubst du, ihr werdet heute genauso Erfolgreich zurückblickend, wenn ihr euer Geschäft aufgemacht hättet unter dem Namen Blumneumi.
6: <lacht> Blumeneumier ist immer schön ähm, Nee, ich denke mal es hat uns schon weitergeholfen weil wir vorher schon ein bisschen Bekanntheitsgrad hatten durch verschiedene Medien durch die Landesmeisterschaften und Wettbewerbe und da wussten glaube ich auch die Leute wenn sie zu uns kommen da finden sie was oder sind sie einen guten Händen, sprich gute Floristen und äh, kriegen wir auf jeden Fall was hin und das Vertrauen war vorher schon ein bisschen da bin ich der Meinung und von daher alles richtig gemacht in dem Sinne
0: Hast du, habt ihr den Schritt mal bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Gab es irgendwo mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh, um Gottes Willen hätte ich es bloß nicht gemacht? Nö, nicht einmal.
6: Nicht einmal. Also wir haben ja am Anfang gerade Nächte durchgearbeitet. Überstunden zählt man denn sowieso nicht, das weiß
0: jeder. Und Aber man hat es nie bereut. Aber jetzt so dieser... Urlaub zum Beispiel. Sagen normalerweise hast du 30 Tage Urlaub, das sieht bei euch ja jetzt dann auch ganz anders aus. Trauert man da ein bisschen hinterher, wenn man aus so einem normalen Arbeitsverhältnis kommt?
6: Nö, nö.
0: Nee, bin ich, das ist,
6: wenn man hier arbeitet oder wir arbeiten halt so wahnsinnig gerne, das ist genau das Richtige, was wir immer machen wollten. Es fühlt sich dann irgendwann nicht mehr wie Arbeit an. Das ist wie ein zweites Zuhause und
0: dann vermisst man auch keinen Urlaub. War denn die größte Sorge, die du hattest, als du dich selbstständig gemacht hast oder die vielleicht auch im Laufe der Jahre erst aufgeploppt ist?
6: Ähm, ja, die Sorge, die jeder Selbstständige hat, ist immer, ob das Eigenkapital reicht, Das sind so die ganz grundlegenden Sachen, kommen denn gleich genug Menschen, verkaufe ich genug Blumen und so, ähm, die hat man schon mitgehabt, ähm, aber nicht im Vordergrund, also wir haben, konnten mehr kreativ sein und hatten schneller Freude dran gefunden, wie dass wir die Sorgen alles kaputt machen und wir dann irgendwie dann ein bisschen traurig hinter der Theke stehen.
0: Na gut, hat ja funktioniert, Sag mal, es ist ein schöner, Kleiner, aber feiner Laden, Ein bisschen versteckt in Dessau, aber wer ihn finden will, findet ihn auch definitiv. Ne? Oder gab es schon mal jemanden, der euch angerufen hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss? Nee, gab es noch nicht. Also manche haben es irgendwie nicht gleich
6: um die Ecke gefunden oder so. Dann konnte man es einfach sagen mit der Adresse und mit Navi findet man sich auf jeden Fall her. Aber ähm, bis jetzt kam man noch nicht gehört, dass die unseren Laden drei Tage gesucht haben.
0: Wie, wie haben denn die Kunden darauf reagiert? Gibt es für euch selbst Blumensträuße, Pralinenkästen, Geldgeschenke für diese äh, Vizemeisterschaft?
6: Äh, tatsächlich Montag früh gleich, ich glaube, fast die erste Kundin kam mit einem selbstgepflückten Gartenstrauß. Ähm, wo wir uns als Floristen sowieso sehr freuen, weil tatsächlich kriegt man nicht so oft Blumen, weil die Leute immer denken, ach, die haben ja ständig Blumen. Und dann kritisieren sie, wenn sie Blumen von woanders herkriegen. Und ähm, aber in Wirklichkeit ist es so, dass man sich halt riesig drüber freut, weil man halt. Florist ist, weil man Blumen liebt und dann ist es auch egal, welche Blume. Und wenn es noch ein schöner Gartenstrauß ist, erst recht.
0: Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war auch eher so das Team, was dann gesagt hätte, hey, die haben da alles selber, die sind die Profis. Ich meine, ich gehe auch nicht ins Restaurant und bringe denen was zu essen mit. <lacht>
6: Aber die glaube, im Restaurant essen ja auch regelmäßig schon gerne. <lacht> ähm, nee, also kamen schon viele Glückwünsche, auch eine Sektflasche, Prosecco und so. Aber tatsächlich nur
0: ein Blumenstrauß. Aber wir haben uns sehr gefreut. Ja gut, vielleicht kommen ja jetzt mehr von den Podcast-Hörerinnen. Wird es denn auch anerkannt oder sagt man jetzt, ach naja, zweiter Platz? Nö?
6: Also Anerkennung gibt es im Grunde fast überall. Da sagt keiner irgendwie, zweiter Platz ist die Deutsche Meisterschaft. Das ist das Größte, was man in Deutschland haben kann als Florist. Und das ist schon eine ordentliche Leistung, die auch von allen Seiten, auch von Fachleuten, gutes
0: Anerkennung kommt. Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, hier mit Vorurteilen gegenüber Floristen aufzuräumen, ne, jetzt wissen wir, ihr freut euch über Blumen. Wie sieht es denn aus? Habt ihr Floristen wirklich den Valentinstag erfunden? Nein, das
6: haben wir nicht. Ich bin ja in der Geschichte jetzt nicht so gut, aber es waren wir nicht. Ähm,
5: ich weiß nicht, ob es Andrea weiß. Das war irgendwas mit St. Valentin. Ja, genau. Aber so genau kann ich es jetzt auch nicht sagen, ehe ich irgendwas verkehrtes sage, äh, lasse ich es dann lieber. Ist, ist das euer Großkampftag oder wann, wann hat so ein Florist so richtig,
0: wo er sagt, oh Gott, eigentlich schönste Zeit des Jahres, aber auch blödeste Zeit des Jahres?
6: Das ist tatsächlich, glaube ich, der Muttertag, äh, weil man hat ja nicht nur eine Mutter, wenn man eine Frau oder einen Partner hat. Also ich habe nur eine Mutter. Ja, aber du hast dann vielleicht noch eine Schwiegermutter oder... Äh, wenn junge Pärchen äh, selber schon Kinder gekriegt haben, ist die Frau auch gleichzeitig Mutter. Ähm, also von daher
0: hat man da schon mehr zu tun wie am Valentinstag. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet mit dem Muttertag. Kommen wir mal zurück zur, zur Selbstständigkeit. Also wir sind jetzt ein bisschen abgekommen auf dieser Spur. Was würdest du den Leuten sagen, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, Mensch Martin, ich habe auch vor, mich mit meinem Business selbstständig zu machen. Wel welche drei Tipps würdest du ihm Definitiv mit an die Hand geben. Also in
6: erster Linie nur machen, wenn du wirklich für die Sache brennst. Also wirklich brennst. Dass du wirklich drei Tage durcharbeiten kannst, ohne zu schlafen, du findest es immer noch geil. Ähm, das glaube ich das Erste. Ähm, ja, gut, ich glaube, jeder weiß das so aus, was er alle sagen. Businessplan und Co. und Eigenkapital, das brauche ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, für mich ist es der erste Punkt erstmal, wenn man es leidenschaftlich macht und wie erwähnt brennt, denn auf jeden Fall. Ähm, was noch? Das ist Für mich eigentlich das Wichtigste tatsächlich.
0: Ja, Andrea, hast du da noch eine Idee? Nein, eigentlich, ja, das ist, wenn, wenn man dem Interviewpartner ein Zeichen gibt und so, so sagt, du könntest jetzt deine Partnerin hier sagen, so jeder sollte auch so eine Andrea
5: haben oder sowas und dann, dann
0: verkackst du.
5: Ja, da weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der Martin hat eigentlich schon alle Punkte ganz gut genannt. Also brennen musste auf alle Fälle für für diesen Beruf. Also will ich mal auch ehrlich sagen, Millionär wirst du davon nicht. Aber du hast der der gute Lohn oder der zweite Lohn, was für uns Floristen. Ich kann ja nur für mich sprechen oder für 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 meinen Martin sprechen. Äh, wenn der Kunde zufrieden ist, wenn der nach Hause geht und sagt, geil, geiler Blumenstrauß ne? und dann habe ich einen für 20 Euro. Das ist für uns wie 40 Euro wert. Das ist so für uns dieser halbe Lohn. Das ist wie wenn ein Künstler ein Bild malt. Und da kommt einer und der findet das Bild so geil, das will ich unbedingt haben, ne? Der hat da stundenlang an das Bild gemalt, so, so ist das für uns. Also Floristik ist ja für uns eigentlich auch eine, eine Kunstart, ne? Du hast ja, machst ja nicht nur einen normalen runden Strauß, du bindest da mal Stöcke ein oder machst irgendwas aus Draht und wie gesagt, das ist so diese Kreativität und wenn der Kunde dann wirklich zufrieden ist und sagt, geil, geiles Teil, ich sag's mal geil, ne? Das ist mega einfach nur für uns, also wie gesagt, ne? Ja. ja,
0: super. jetzt haben wir geil gesagt, dann wird der
5: Podcast wieder gesperrt,
0: kommt wieder auf die Liste bei Apple. Aber wenn du mit dem, äh, mit dem Geld, was du für den 20-Euro-Strauß eingenommen hast, der eigentlich 40 wert ist, weil sich der Kunde gefreut hat, in Supermarkt gehst, <lacht> kriegst du dann auch für 40 Euro Essen?
5: Nein, das werde ich mit
0: Sicherheit nicht bekommen. Aber also es wäre schön, oder? Wenn, wenn man das noch mit so, so Kundenfreude als Währung einführt.
5: Das wäre natürlich mega gut. Gerade in der heutigen Zeit, ne? wenn du 20 Euro nur noch in der Tasche hast und kriegst was für 40 Euro. Naja, die Zeiten sind wirklich aber vorbei. Ne?
6: Ich glaube, die 40 Euro waren symbolisch gemeint. Okay. Ähm für den extra Bonus, weil der Kunde sich so freut, der mentale Wert, ne, dass man sagt, okay, das ist insgesamt jetzt...
5: Da wären wir jetzt
0: nicht
5: drauf gekommen. Äh. Da wären wir, glaube ich, jetzt nicht drauf gekommen.
0: Schön, dass du es nochmal erklärt hast, Martin. Das ist, äh, dass du es nochmal gesagt hast, hat uns jetzt sehr viel Freude bereitet. Jetzt haben wir schon ein bisschen zurückgeguckt. Wir wissen, du bist glücklich selbstständig seit vier Jahren. Da gab es eine Pandemie dazwischen und, und jetzt geht es ja weiter. Wie geht man denn mit so einer Situation um? Das können wir jetzt auch nicht so außer Acht lassen, weil so ein Weiter-So und es bleibt alles so wie 2018, wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben.
6: Ne, sag mal, wo wir aus der Pandemie oder jetzt so alles durch haben, hier mit Lockdowns und sonst wo, wusste man bei, äh, wussten wir alle, dass es nicht so wird wie 18 oder davor, ähm, wie es jetzt weitergeht. Kann man tatsächlich noch nicht sagen. Ähm, ich denke aber, dass Blumen und das Schönes immer gebraucht werden. Und ähm, die viele Menschen werden umdenken, auch viele Produzenten vielleicht. Ähm, aber ich sag mal, wir sind in so einem kreativen Beruf und wir haben ganz früher auch wenig Blumen, also ganz, ganz früher, noch vor meiner Zeit, kann ich ja eigentlich nicht mitreden, weil ich nur Erf Erzählungen kenne, haben wir auch aus sehr wenig tolle Sachen gemacht und ich glaube, das dürfen wir halt nicht vergessen. Wir leben halt einen wahnsinnigen Überfluss, ist einfach so, alles gibt's überall und wenn das jetzt irgendwie durch die nächste Zeit irgendwie weniger wird, dann sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, gut, wir haben jetzt das und daraus machen wir was geiles.
0: Wird es denn auch überhaupt Blumen geben? Also wie, wie reagieren denn jetzt auch Blumenhändler? Weil ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das auch Betreiben von diesen Gewächshäusern zum Beispiel auch wahnsinnig Energie kostet. Heißt das, wir kriegen vielleicht jetzt nicht mehr alle Blumen das ganze Jahr über, Rosen gibt es nur noch dann und dann? Oder was schätzt du da? genauso
6: kann es sein, also gerade viele holländische Produzenten oder Gewächshäuser, die jetzt die Chrysanthemen gepflanzt hätten für den Winter, die lassen tatsächlich schon die Gewächshäuser leer, weil sie die Energiekosten nicht aufbringen können oder weil die Blume dann einfach zu teuer geworden wäre und sagen sich auch, das hat man nie verkauft, Gewinn bringt. Ähm, die Folge ist klar, dass, dass wir halt, ähm, wir haben einen globalen Weltmarkt, davon abgesehen, auch bei Blumen, ähm, viel wieder oder immer noch aus dem Ausland kriegen, also Ecuador und Afrika, wo dann auch dann auch schön warm ist. Und bei Afrika meine ich jetzt nicht diese billig Aldi-Rosen. Es gibt auch Qualitätsrosen. Ähm, muss ich gleich klage von Aldi ist raus. <lacht> oder <lacht> ist egal. Und ähm, nee, also da wird es dann quasi nicht viel aus Holland geben oder so, nur weniger. Tulpen werden sie trotzdem produzieren, da braucht man glaube ich nicht so viel Energiekosten, wenn ich das jetzt so als kaum Wissender sagen darf. Ähm, bei, bei Energiekosten und Gewächshausbau, da
0: kenne ich mich auch nicht aus. Aber jetzt, wenn dann die Blumen aus Afrika oder Ecuador kommen, <lacht> nachhaltig ist es dann auch nicht wirklich, oder? Wenn man ehrlich
6: ist, ist unser Beruf eh nicht 100% nachhaltig, ist einfach so. Ähm, ja, ja. Es ist auch super schwer irgendwie, wenn man jetzt nachhaltig versucht nachzudenken. Es gibt schon einige Produzenten in Deutschland, die jetzt nicht den weiten Weg haben, aber dann hat man auch nicht die große Auswahl. Und wenn denn bloß ein Sommer und der Kunde ist ja dann wieder gewohnt, diese unendliche Auswahl zu haben in allen Farben und Formen und Blumen, ähm, da wäre es dann auch wieder
0: schwierig. Du oh, hast ja gerade selber gesagt, vielleicht müssen wir uns da einfach ein bisschen einschränken, und dann eben auch damit leben, wenn es in der Woche die gelbe Rose mal eben nicht gibt. Ich würde mich freuen, weil gelbe Rosen mag ich überhaupt nicht. Und dann hast du auch noch Schwefelgelb gezogen. Richtig.
6: <lacht> ist gelb nicht deine Farbe? Nee, ich weiß nicht warum, ich kann sie nicht leihen. Also es ist einfach so eine, <lacht> weiß ich nicht. Also es gibt auch eine andere Farbe, die ich vielleicht nicht so geil finde. Oder so. Ja komm, hau raus. Was? Komm, hau raus. Was sind deine Hassfarben und was sind deine Lieblingsfarben? Ich fange mal andersrum an. Also am liebsten mag ich tatsächlich schwarz-grau-Weiß-Töne. Ja, sind ja bei Blumen auch alltäglich. Immer. <lacht> ähm, ja, es ist, kommt immer drauf an. Ich glaube, so klare Farben wie jetzt so das leuchtende Orange mag ich auch nicht. Aber so dieses verwaschene Apriko-Lachs-Orange finde ich dann auch wieder geil. Gut, heißt das ja. Habe ich gelernt.
0: <lacht> Alles gut. Und also so knallig darf es nicht sein, sondern eher... Etwas gedeckter. Klingt auch wie die Umfrage nach der Wie soll die Tischdecke aussehen im Seniorenheim, oder? Schwarz, weiß, grau oder was gedeckt ist.
6: Es kommt auch, glaube ich, situations- und Jahreszeit abhängig. Also zu Weihnachten mag man, glaube ich, andere Farben wie jetzt im Sommer. Im Sommer darf es auch mal kontrastreich sein oder knallig.
0: Ja, beim Essen auch so. Da mag man Weihnachten ja auch andere Sachen. als. Also ich will im Sommer kein Weihnachtsmenü verzehren und umgedreht auch nicht. Das stimmt. Wie oft streitet ihr euch über vielleicht so, ja sagen wir mal, nicht fachliche Details, aber so über kreative Ansätze oder dass du meinetwegen sagst, was hast du denn da jetzt zusammengebunden oder dass Andrea vielleicht auch sagt, Martin, die Idee ist aber jetzt wirklich für einen Ruf und du findest sie aber ganz toll. Fragen wir mal Andrea.
5: Also streiten tun wir uns eigentlich so gut wie gar nicht. Das kommt gar nicht vor. Wenn, fragen wir was findest du? Was meinst du darüber? So, und wenn er sagt, na, das und das würde ich machen und ich denke, nee, das mache ich, mache ich so oder so. Äh, bei uns ist es ja eben auch, dass wir sind äh, von der Generation, ich bin nur okay keine 39, ne? ich bin zwar 39, aber schon sehr lange. Und das klappt eigentlich bei uns ganz gut vom Kopf her, sind wir auch sehr, sehr, sehr gleich. Wir denken sehr gleich, wir haben den unwahrscheinlich gleichen Humor, ne? das ist bei uns so. Und streiten gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Kann ich null, nichts. Fluch.
6: Also der letzte Keks ist oftmals mir vergönnt, bei ja. dem würde ich glaube streiten. <lacht> ähm, bei Kekse hört es auf. Ähm, nee, aber es ist wirklich so, also das bringt halt die Erfahrung von Andrea, dass er dann auch mal sagt, okay, dann ist halt so, dann lass ihn machen. Ähm, wenn ich dann irgendwie versuche, meinen Willen durchzuboxen, aber ich höre dann auch irgendwann schnell auf. Also deswegen gibt es eigentlich keinen ernstzunehmenden Streit bei uns.
0: Wo ihr gerade das Thema Humor ansprecht, dass ihr viel Humor habt, gibt es denn Floristenwitze? Habt ihr so, so einen eigenen Humor? Da trifft eine Rose auf eine Tulpe und sagt, ah, siehst aus wie ein Pfeilchen oder sowas in der Richtung?
6: Äh, ich kann mich ganz schlecht Witze merken, aber es gibt, glaube ich, genug Floristenwitze. Ähm, aber, ähm, sag mal, wir lachen ja nicht über Witze, wir machen unsere eigenen Witze im Alltag. Deswegen funktioniert das ja auch alles so gut. Witze merken kann ich mir nicht. Dein Wunsch für die
0: nächsten 40 Jahre?
6: 40? Ja, jetzt muss ich selber rechnen. Ähm, viele, viele Blumen, noch mehr glücklichere Kunden. Ähm, Frieden für alle. Trifft es, glaube ich ganz gut. Ähm, aber vor allem viele Blumen und Kekse.
0: Okay, ich glaube das ist ein super Schlusswort. Na, Andrea, möchtest du dem etwas hinzufügen oder?
5: Nein, also bei Blumen bin ich auch dabei, bei Kekse. naja gut, da bin ich ein bisschen raus. Die gebe ich dann lieber Martin, eher den Bösewörtern. Ja, vor allem, das ist ja, ich meine, Martin ist ja mindestens
0: zwei Meter groß und er ist schlank wie ein, ein Rosenstängel. Aber, aber wenn ich höre, dass er hier Kekse wegmetert ohne Ende, dann musst du mir jetzt gleich, wenn das Mikro aus ist, mal dein Konzept verraten, wie du dann so schlank bleibst. Und somit zurück zu Chris und mir und dann gucken wir mal, wie es mir im Sachsen-Anhalt-Podcast weitergeht. Wir sagen Tschüss aus, deshalb aus dem Floralwerk von Martin und Andrea. Tschüss. Ja, krass. Und, wann warst du das letzte Mal im Blumenladen? Ähm, jetzt erst. Letzte Woche.
1: Richtig. Meine Oma hatte nämlich Geburtstag. Und äh, ich war aber nicht im Blumenladen. Ich war vor dem Blumenladen, weil er hatte bereits zu. <lacht> okay, was habt ihr dann gekauft? Eine Forsythie? Ja. Äh, fast. Nein, wir haben, äh, es wurde äh, zusammengelegt und es kam ein Reisegutschein bei raus. Aus dem Blumenladen.
5: Okay. Aus
0: diesem Blumenladen. Mhm. Freut mich. Blumen Gut. hat sie trotzdem, viele bekommen. Bevor wir jetzt nochmal in das Winzerfest hören und den die vielen Interviews, die Christa geführt hat, die, die vielen Gespräche, müssen wir noch den Buchstaben ziehen für die nächste Folge. Folge. Ich bin... Verstehst du? Ja, ja. Möchtest du dieses Mal unser Buchstabenziehungsgerät. Kann ich da was falsch machen? Eigentlich Nein, nicht? Nein, du ne? kannst hier nur reingreifen und äh, misch, misch, misch. Wollen wir Moment, wollen wir das F jetzt wieder reinschmeißen? Ich fände es eigentlich lustig, wenn. Weil ja. es gibt so viele tolle Worte, die wir mit F noch machen können. Wir hatten es heute, mir ja? ist es heute
1: bei der Folge erstmal so richtig aufgefallen, wie viele gute, interessante Worte es mit. Komm, F Dann, in dann wirf das halt.
0: F wieder rein okay. und misch noch mal durch. So, und jetzt ziehst du einen raus und faltest den auf. Nicht alles umwerfen, Chris. Ja,
1: ich weiß. So, warte. Na. Guck mal. Und ich zeig's dir und du darfst es
0: sagen. Kannst du keine Buchstaben Nein, aussprechen? Nee, ich kann es nicht mehr. Na. Die
1: Sonne blendet mich hier.
0: Es ist das E. Eigentlich in direkter Nachbarschaft vom ähm, F. Wir sind nur ein Buchstaben zurück, sozusagen. Schon. Und hast du ein Hast du ein E im Kopfgrad? Von Sachsen-Anhalt? Mhm. Ähm, Eilenburg. Chris Spuhl noch mal zurück, bitte. Hast du ein E im Kopfgrad? Eilenburg in Sachsen-Anhalt.
1: Ich habe, habe ich ein Wort in, mit E in Sachsen-Anhalt, wenn du mich jetzt hier so...
4: Also okay. Eilenburg
1: ist nicht in Sachsen-Anhalt. Eilenburg ist nicht in Sachsen-Anhalt, natürlich, sondern es gibt ganz viele Worte hier in Sachsen-Anhalt mit E. Ich
0: weißt du was, eigentlich Eisessen hätte,
1: zum Beispiel, weil es gibt viele gute Eisläden. Du
0: hättest, Chris, ich muss dich belohnen und auch unsere Hörerinnen und Hörer müssen dich belohnen, weil du hättest keinen besseren Buchstaben ziehen können als das E. Okay. Zumindest nicht heute. Weil? Weil? aktuell gibt es in Sachsen-Anhalt ein riesengroßes Volksfest. Und zwar zum 500. Mal. Warst du schon mal da? Ich war noch nicht da. Aber ich weiß ganz genau, wovon du redest. Wovon rede ich denn? Von der Eisleberwiese. Von der Eisleberwiese zum 500. Mal. Und genau ah, von dort.
1: dass ich nicht drauf gekommen von, bin. Genau
0: von da werden wir uns in der nächsten Folge melden. Genau wie wir jetzt hier in Freiburg waren, werden wir das dann aus von der Eisleberwiese machen. Vielleicht mache ich noch einen Abstecher zur Eilenburg. Entweder vom Riesenrad okay, oder du wirst während der Aufnahme in einem dieser Karussell sitzen, ist gut da. die einem gerne das Mittagessen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Ich sehe deine mhm. Begeisterung. Das wird gut. Also wir hören uns von der Eisleberwiese. Ja, okay. das, das können wir jetzt schon mal sagen. Ob es dann auch um die Eisleberwiese geht, das haben wir damit ja noch nicht verraten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht gehen wir auch noch in eine Einwegpfandflaschenfabrik. Ja, ein Grund
1: auf jeden Fall, unseren Podcast dann wieder äh, zu hören. Unseren
0: exzellenten Podcast. Wir müssen jetzt langsam vom F aufs. Oh ja, das wird schwierig. E.
1: Nein, E war, äh, e. F Eva? war ein schöner, e F war ein schöner Buchstabe.
0: Ja, vielleicht haben wir ihn ja bald wieder. Um, Schauen wir mal. Wir verabschieden uns schon mal und ihr könnt jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen Stimmung einfangen vom Winzerfest in Freiburg. Viel Spaß. Tschüss.
2: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Ja, Ein Federweiser ist natürlich ein frisch gelesener Wein, der gepresst wurde. Dann hat man den Most. Und nach drei Tagen circa fängt er leicht an mit Gären, also ein Anfangswein befindlicher in der Gärung. Der wird dann trüb, milchig trüb. Und das nennt sich dann Federweiser. Katrin
1: ist hier bei, beim großen Festumzug äh, heute mit auf dem Wagen. Was bedeutet denn für euch Wein?
3: Wein, der schmeckt einfach so gut.
1: Und ihr seid hier heute, wie gesagt, mit auf dem Wagen, nämlich ihr repräsentiert was?
3: Wir repräsentieren eigentlich die Stadt Babipa, die für Wasser, für Quellwasser steht. Aber heute
5: lassen wir einfach mal Wein aus den Quellen fließen, statt Wasser.
1: Franzi von der rotkäppchen Sektkellerei ist beim großen Festumzug auch mit dabei. Das hat sich sogar gereimt, sehr gut. Warum seid ihr heute auch mit am Start?
4: Ja, weil wir einmal unseren tollen Sekt präsentieren möchten und dann natürlich unsere neue Bootcamp erlebniswelt die wir nächstes Jahr im Frühjahr eröffnen werden.
1: Karl, gehörst du den Pfingstburschen? Wo kommt ihr denn her und was macht ihr? Wir kommen aus Aus Schleverotardorff der, der Zukunft und wir machen jedes zweite Jahr mit und es lohnt sich immer wieder. Wunderbar und ich habe auch gemerkt, Pfingstburschen, wenn man da schon eine zwei, drei Wein drin hat, dann wird das auch mit F geschrieben, oder? Ja, klar! Ohne Pommel ich los! Wie viel Wein habt ihr heute dabei?
3: Reichen ja, 60... also ich glaube 60
4: Liter reichen nicht. 80 Liter ungefähr. Und das wird auch alle? Das ist schon alle.
1: Tillmann ist jetzt bei mir. Er ist von der Winzervereinigung freiburg Unstrut und ihr habt ja natürlich, wie sich das gehört, auch hier eine, eine Bude nur eigentlich beim Winzerfest oder habt ihr mehrere?
6: Die Winzervereinigung
0: hat zwei bzw. drei Stände hier auf dem Winzerfest in Freiburg im Jahr 2022. Ja, die Winzervereinigung gibt es schon seit gefühlt über 100 Jahren und wir sind hier auch schon seit das Winzerfest hier in Freiburg existiert
6: auch mit dabei.
3: Vor mir steht
1: die Höhenstädter Weinprinzessin,
3: genau. nämlich die Und
4: Ich bin jetzt seit 2020 im Amt und habe jetzt tatsächlich eine Verlängerung gekriegt um ein Jahr. Normalerweise ist die direkt. Bei uns zwei Jahre, aber aufgrund der Corona-Pandemie durfte ich jetzt ein
1: Jahr länger abziehen. Svenja, du bist, du bist wie alt? Zehn. Ja. Du bist zehn Jahre und natürlich warst du hier beim großen Festumzug mit dabei. Ähm, warum? Wie, wie kommt das? Wo, wo engagierst du dich mit? Warum habt ihr euch mit dran beteiligt heute hier?
5: Also es macht einfach Spaß, Clowny zu sein und die Leute damit zu unterhalten.
2: Burkhard, kommst du aus Freiburg? Ja, ich komm, nein, ich komme aus Bad Lauchstedt und habe dort ein Restaurant und Hotel, das Kurpark Hotel. Gleich noch ein bisschen Werbung gemacht, richtig? Ja, genau, das war der Werbeblock. So, und ihr stellt natürlich eure ganze Riege hier wir was dar. Sind, Wir sind familiär gebunden und wir sind Mitarbeiter gebunden und wir stellen die Barockzeit, Barockzeit, klassizistisch stellen wir aus. Männchen und Weibchen mit Hut und ohne Hut. Wir sind, Goethe ist dabei. Und der Badearzt ist dabei. Wir sind alle da. Marvin ist
1: beim Rettungsdienst und äh, die sichern hier natürlich äh, auch äh, das ganze Fest und alles drumherum ab. Beziehungsweise sind immer zur Stelle, wenn irgendwas ist. Gab es in den letzten Tagen hier irgendwelche Vorfälle? Zum Glück gab es aufgrund des Wetters ähm, recht wenig zu tun für uns. Verhältnismäßig und wir hoffen, dass es so bleibt. Habt ihr denn wenigstens auch die Möglichkeit, ein bisschen was vom Programm mitzubekommen? Vielleicht auch ein bisschen mitzufeiern, wenn auch, naja, ohne Wein? Wir geben uns schon Mühe, dass wir den Programmablauf mitbekommen, da wir das ja ganz ehrenamtlich machen. Und ähm, den Umzug haben wir mitbekommen in
2: vollem Umfang. Ähm, die einzelnen Bühnen bekommt man nur bedingt mit, aber ich denke, es macht doch allen Spaß. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.